0: info arroba .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por acompañarme otra vez para arrancar una semana más algunos anuncios rápidos los invito a visitar el blog de inconfundiblemente latino el viernes pasado iniciamos la serie Las 5 razones. Las 5 razones de qué se pueden preguntar. Bueno, las 5 razones para estar de buen humor, para sentirnos productivos, para pasar un buen fin de semana, para cerrar bien otra semana. De todo un poco es pura información, con valor, positiva, con buena vibra, para alejarnos un poquito de todas las malas noticias que pasan todo el tiempo en la radio y la televisión. No se trata de aburrirnos. Pero bueno, no solo de información vive el hombre. Por ejemplo, en el artículo del viernes pasado incluí un playlist, una lista de canciones que hice en Spotify que la utilizo para inspirarme para salir a correr para trabajar y se las quiero compartir esta en particular está inspirada en el artículo que escribí para el episodio 104 y los tipos de mentor con los que podemos trabajar y cómo trabajar con ellos, también si tienen oportunidad revísenlo, así que me acordé de mi primer mentor, de John Peel y recordé toda la música que escuchaba cuando yo iba a la universidad, ahí está el playlist, si quieren revísenlo, utilícenlo compártanlo, voy a estar compartiendo más música durante esos artículos, en esos artículos y durante las semanas en inconfundiblemente latino. Y ya que estén en Inconfundiblemente Latino, también los invito a revisar el episodio 105, Giancarlo Molero. La historia de Giancarlo es muy buena y muy divertida. Él fundó una página y comunidad llamada Toy Feliz. Es buenísimo porque son puras noticias que tienen la intención de construir una vida mejor a partir de la felicidad, sentirnos bien y a partir de eso ser mejores personas y más productivos. Es el episodio 105 en Inconfundiblemente Latino. Siempre me sentí muy identificado con la cultura del skateboarding y el surf. De joven lo intenté, pero rápidamente me di cuenta que no tenía ningún talento para hacerlo. Así que me enfoqué un poco más en su cultura y todo lo que ésta envuelve. Me atrae mucho su aprecio por la estética, su música también y en general su filosofía de vida. Los atletas de deportes extremos son necios, son muy testarudos. Se requiere muchísima práctica y resiliencia esta palabra tan de moda. Sí, porque a veces para dominar un truco pues se demandan levantarse de muy Muchos y muchos intentos fallidos y muchas veces incluso sobreponerse al dolor. Yo tuve la fortuna de trabajar como director de marketing para Vance, la marca de zapatos líder para deportes extremos. Eso me permitió conocer de cerca a algunos atletas profesionales, compartir con ellos, eh, relacionarme con ellos, acudir a competencias y ver su trabajo de otra manera. Conocerlos y aprender de su quehacer y de cómo lo enfrentan y de cómo se acercan a él. Hay algo, especialmente en los surfers, que me apasiona. Bueno, su lugar de trabajo en primera es el mar, imagínate. <risa> ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan a la oficina nunca saben qué esperar. La verdad es que todos los días es diferente. Todos los días el reto es algo nuevo, pero esto lejos de detenerlos o de asustarlos los motiva. Eso es precisamente una de las motivaciones que tienen para hacerlo, que siempre es algo distinto. Obvio que su experiencia, los tiempos haciéndolo, les ayudan a leer el mar y hacer una predicción de lo que puede pasar dónde romperá la ola, qué altura puede alcanzar, cuáles deben dejar pasar, porque es importante dejar pasar las que no hay que montarse y en qué momento montarse a una buena ola. Eh, todo esto son pronósticos porque el surfer no no sabe exactamente qué es lo que va a pasar de lo único que sí tiene seguridad desde que su preparación y su capacidad le permitirán tomar la mejor de las olas y ejecutar con precisión porque de ello depende no solo su trabajo depende también su vida los pocos, muy pocos segundos que pasa montado en la ola son la recompensa a la larga preparación de años y la paciencia para estar esperando el momento adecuado el surfer sabe que no se puede subir a todas las olas porque además de limitar su tiempo de preparación como en todas las áreas es muy importante esto, él acabaría rendido, se, eh, se moriría muy rápido porque es muy cansado estar en el mar, estar esperando una ola adecuada, así que hay que estar muy bien preparado. De lo que sí es consciente es que su competencia no es con el mar, su competencia es con él mismo. ¿Sabe lo que consiga en ese momento? Ese día es apenas un paso en la búsqueda de una ola más grande. Está consciente que su preparación nunca termina y que mejorar todos los días un poco sus habilidades es el único camino que tiene que le garantiza el éxito. Por supuesto que mi trabajo no pone en peligro mi integridad física en ningún momento. Lo que está en riesgo en mi trabajo y en el de todos es nuestra posición, es el trabajo en sí. Hoy más que nunca la manera en que hacemos nuestro trabajo cambia minuto a minuto. Los invito a hacer un ejercicio de reflexión y ver si hacen lo mismo que hacían hace cinco o diez años. Vas a ver que no, es completamente distinto. Las habilidades que ayer nos hacían triunfar hoy son obsoletas y tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo para no convertirnos nosotros en una herramienta obsoleta. ¿Qué espera de nosotros nuestro jefe? ¿Qué demandan de nosotros los clientes o proveedores? Es muy diferente a lo que esperaban hace años. En industrias en las que a lo mejor imaginamos que nunca iba a cambiar nada, como puede ser la contabilidad. Bueno, hoy se compite con tantas aplicaciones que se ve, que nos ayudan a hacer nuestra contabilidad que el contador público no puede hacer lo mismo que hace años. Así que su servicio ha cambiado y tiene que enfrentarlo de esa manera. Es decir, al igual que el surfer o que cualquier atleta extremo, nuestro ecosistema laboral cambia todo el tiempo, por esto nuestra preparación y aprendizaje no termina nunca. Lo único que garantiza al 100% mantenernos en el juego, listos para competir en cualquier momento y alcanzar objetivos, es que estemos lo suficientemente preparados. Existen muchas maneras de estar al día en nuestra industria y aprender habilidades nuevas. En el programa de hoy vamos a revisar cuatro que todos podemos realizar de manera muy sencilla y sin gastar. Mucho dinero. Es mucho, mucho de lo que tenemos que platicar, pero antes les recuerdo visitar iseLatino.com. Icelatino es I de Ignacio, C de Carlos, latino.com, todo junto. Y revisar el blog, suscribirse de manera gratuita al boletín para recibir información y herramientas que de manera muy sencilla podrán poner en práctica para mejorar su situación profesional o la de su negocio. Ahora sí, sin más que agregar, pasamos al tema de hoy. ¿Cómo estar actualizado todo el tiempo? Antes que nada tenemos que aceptar que el orden natural de las cosas cambió. Los tiempos en que podíamos hacer el trabajo de la misma manera para siempre, eso, eso ya es cosa del pasado, eso terminó, ya no existe más. No importa lo que hagamos, vean, revisen todas las industrias, se los aseguro que en todas siempre habrá alguien en otra parte del mundo que estará dispuesto a hacer el mismo trabajo de manera más rápida, más barata o mejor por supuesto que la responsabilidad de mantenernos al día competitivos. Y como una de las mejores opciones, por suerte, esa responsabilidad es exclusivamente nuestra. ¿Por qué tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo? Básicamente son dos razones. La primera es la globalización. Al mismo tiempo que la globalización abre oportunidades, nos presenta retos. Por supuesto, todas las oportunidades siempre tienen responsabilidades o retos. Hoy las compañías no están limitadas, por ejemplo, a trabajar con empleados o proveedores Estén en su misma zona geográfica. Hoy se puede trabajar a distancia y muchas compañías cada vez más lo están haciendo. También se puede buscar proveedores prácticamente en cualquier parte del mundo. Revisen todos los productos que consumen todos los días y verán que vienen de otra parte del mundo. Quiere decir que algún trabajador muy lejos de donde vivimos está prestando un servicio que nosotros estamos consumiendo. La oferta de trabajo es mucho mayor a la de oferta de puestos de trabajo. Tenemos que estar a la altura de cualquier otro profesional todos los días tenemos que progresar. La ventaja, como ya lo platicábamos, es que cuando alguien de fuera está compitiendo por nuestro espacio, por nuestra posición, si nosotros estamos actualizados y listos, también entramos al mercado global como un competidor serio. Y la segunda es la tecnología. El desarrollo de la tecnología ha hecho que nuestro trabajo nunca vuelva a ser el mismo. Ya lo platicábamos, revisen en serio, vuelvan a hacerlo y verán que todas las industrias han cambiado. Todos los patrones han cambiado y continúan modificándose minuto a minuto. Lo que aprendimos en la escuela quedará obsoleto en cualquier momento, si no es que ya es obsoleto. Y nosotros, si no nos actualizamos, también vamos a pasar a la historia de manera rapidísima. Aquí, lo más importante es celebrar el cambio y utilizarlo como un motor de nuestra transformación. Vamos entonces a revisar cinco sencillas maneras de estar actualizado todo el tiempo. 1. Desarrollar el hábito de la lectura. Una manera sencilla y eficiente de estar actualizado todo el tiempo es desarrollando el hábito de la lectura. Hay que designar unos minutos diarios, no es de vez en cuando. Hay que hacerlo diario de manera constante para leer libros o noticias relacionadas a nuestra industria. Yo, por ejemplo, los invito a utilizar un Newsreader, lo que conoce como alguien que organice toda la lectura que hacemos. Visiten las notas del programa y van a encontrar una liga al que yo utilizo que se llama Newsbar. Para aprovechar mejor el tiempo es lo mejor que pueden hacer. No perdemos el foco y haciendo una buena curación de medios y blogs no debe tomar más de 25-30 minutos diarios. Estoy seguro que un episodio más de Narcos o cualquier serie toma más, así que eso puede esperar y vamos a hacer el hábito de la lectura. 2. Tomar cursos o seminarios. No es necesario de verdad romper la alcancía y romper el puerquito para tomar cursos y seminarios y aprender lo más nuevo en la industria. Yo les recomiendo que por lo menos lo hagan dos veces al año, pero primero investiguen un poco en las universidades locales en su ciudad. Generalmente ofrecen diplomados gratuitos o a muy bajo costo. También no duden en aprovechar las opciones que se brindan online. Estas resultan muy prácticas, ya que se pueden hacer a la hora que nosotros queramos, tengamos tiempo a la hora que nos funcione. Así que adiós un poquito de ir de shopping al centro comercial y podamos invertir un poco más de tiempo en nuestra preparación, tomar cursos y seminarios, pero no se olviden, hagan Hacerse hagan investigación para ver qué opciones tienen online. 3. Amplía tu red de contactos todo el tiempo. Las ideas nuevas siempre vienen de fuera de tu círculo natural. No te limites a interactuar con las mismas personas todo el tiempo. Hay que exponer las ideas a nuevos puntos de vista y escuchar lo que otros están haciendo también en nuestra industria. Existen muchas maneras de resolver un mismo problema. Hay gente que lo está haciendo en otras partes del mundo y hoy podemos escucharlas, comparar con nuestras ideas y completar. Las redes sociales son una excelente opción para estar conectados con profesionales de nuestra industria en cualquier parte del mundo. Yo especialmente recomiendo Twitter y LinkedIn para esto, eh, para usarlo como un transformador y un conector con profesionales en redes sociales. Hay que aprovechar las oportunidades que se abren cuando conectas con otras personas. No se limiten, no sean tímidos. Hay que salir, hay que poner nuestras ideas a la consideración de otros y sobre todo aprender de cómo están resolviendo los problemas, los mismos problemas en otras partes del mundo. 4. Convertirte en un mentor. En otras ocasiones ya expliqué por qué la relación con un mentor tiene que enriquecer a las dos personas. Ser un mentor es una excelente opción para estar al día. Es natural que la gente joven adopte de manera más temprana, más rápida las tendencias en todos los campos. Asumir la responsabilidad de instruir a alguien nos abre las puertas de manera directa a la información más fresca porque la gente joven está en contacto con ella. Hay que identificar bien a la persona a la que puedes ayudar como mentor y de la que tú también puedes aprender. Hay que acercarse a esta relación con la mente abierta y crecer siempre, siempre con la Ayuda de la otra persona. 5. Aprende algo nuevo todo el tiempo y mantente al día con los cambios en la tecnología y redes sociales. El mercado laboral celebra mucho, mucho, mucho a los profesionales que aprenden cosas nuevas todo el tiempo. Nunca es tarde para adquirir nuevas habilidades y calificaciones. De verdad, no piensen que ya no es para mí, que eso es para la gente joven. No, no, no. Todo el mundo en cualquier momento lo puede hacer. Tenemos la fortuna de vivir la época donde el conocimiento está al alcance de nuestro teléfono celular. Lo tenemos aquí. Hay que dejar de lado un poquito los memes, unos minutos, y ver una presentación tal vez de TED Talks que van a encontrar la liga en las notas del programa o escuchar un audiolibro o escuchar un podcast con información relevante a lo que hacemos todos los días. Las opciones gratuitas como HubSpot para certificarse en habilidades nuevas abundan en internet, hagan investigación y estoy seguro que van a encontrar algo relevante a su industria que pueden hacer aprender y que los va a hacer más calificados y mucho más productivos para su industria en cualquiera de las áreas. Ya hemos revisado las 5 maneras sencillas de estar actualizado todo el tiempo. Vamos a recordarlas. Desarrollar el hábito de la lectura. Esto hay que hacerlo diario. Tomar cursos o seminarios. Como dije, recomiendo hacerlo por lo menos dos veces al año. Ampliar tu red de contactos todo el tiempo. Hay que utilizar las redes sociales para esto. Convertirte en un mentor. Hay que instruir a alguien y aprender también de esta persona. Y por último, 5 Aprende algo nuevo todo el tiempo y mantente al tiempo con los cambios en la tecnología y redes sociales son importantes las cinco pero se pueden combinar no hay que hacer todas al mismo tiempo hay que hacer un plan que sea bueno y que sea acorde a nuestras necesidades a las tuyas en particular no tienes que hacer todo todo o intentar agregar todo a tus hábitos diarios de manera junta porque eso va a ser imposible lo que es verdaderamente importante es asumir que cuando termina la educación formal empieza un proceso de aprendizaje y que nosotros somos los únicos responsables de él. Nadie va a venir a enseñarnos algo nuevo si nosotros no intentamos hacerlo primero. El proceso de aprendizaje no termina nunca y es la única vía de mantenernos en la competencia y listos para buscar las mejores oportunidades y posiciones de trabajo. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre les recuerdo que si alguna parte les pareció interesante y que si sí consideran que es del interés o puede ser del interés de alguien que conocen por favor compartan con esa persona el programa y como siempre también los invito a visitar iselatino.com. Iselatino es I de Ignacio, C de Carlos Latino junto.com para revisar el blog y para suscribirse de manera gratuita al boletín semanal. Hasta pronto y muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias. Gracias por escuchar el episodio de hoy.